0: God morgen! Kan Knut Reuter være stille? Ja. ja! Hører alle klart og tydelig? Ja. Hvis jeg flytter meg bort fra den mikrofonen, hører dere fortsatt akkurat like tydelig? Så fint! Nej. Men dere hører? Jeg er bare litt avhengig av... Ja, ok. Flott! Nångånger när man hör värmelingen på morgonen så är man tänker man att uh, det är inte så dumt att bo i Oslo framför att bo på Västlandet akkurat i dag. Uh, ehm är at det er lite uh, självupptatt självklart, men uh, så skal vi alltså uh, in i ett material efteråt hvor uh, självupptattheten blir satt på prov. Eh, uh, vi skal ha ska se om detta fungerar. Uh, vi skal in i uh, kristendom og etik, som en sånn bolk som kommer nå og de to neste gangene, uh, og som jeg skal ha, uh, og som uh, jeg bare fort skal si litt bakgrund bakgrunnen for, uh, for uh, uh, mitt arbeid med uh, både etiske spørsmål og kristendom og etik. Jeg er altså professor her på det teologiske fakultetet i etik og religionsfilosofi, og har eh, opp gjennom årene jobbet mye med medisinsk etikk, ikke minst også sammen med, med Knut. Dyretikk, eh, skrevet om etikk for helse- og sosialfag, eh, jobbet med et etikkprosjekt for norsk tipping, vant ingenting, men syntes det var veldig gøy, jeg si. men det kastet ikke mye av seg sånn. I det senere har jeg også jobbet mye med professionsetik. så leder jeg for tiden forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo, det betyr at alle saker som har med uh, uh, fusk i forskning å gjøre, uh, plagiering, stærling idéer og så videre, de havner etter hvert på uh, dette utvalgets bord. Så har jeg også sittet i Bispemøtets samlivsetiske utvalg. Så noe av det jeg kommer til å si har også bakgrund i det jeg har arbeidet med uh, opp uh, gjennom årene. Det vi skal gjøre de tre neste gangene, er altså det vi kaller kristendom og etikk. Det er jo en liten uh, uh, forskjell på den formuleringen, og uh, kristenetikk. Uh, og noe av poenget ligger i at vi også håller en viss uh, avstand, uh, og uh, sier... Det er ikke sikkert nødvendigvis at kristenetikk er en spesifikt kristenetikk. Det synes jeg vi skal holde åpent. Hovidt den kristenetikken som vi etter hvert skal snakke litt om, er spesifikt kristen eller allmän. Og kristendom er mer enn etik, det er ikke en moralteori. teori. Derfor kan det være grejt å bruke formuleringen kristendom og etik for å holde et litt mer åpent felt. Det er inspirert for så vidt av en, en uh, bok som kom for en del år siden etter hvert nå, Gustav Wiengren, svensk teolog og etiker, som heter Etikk og kristentro. Og det betyr at vi holder uh, et viktig spørsmål oppe, hvorvidt det finns en spesifikt kristenetikk, altså en kristenetikk som ikke finnes andre steder än i en kristen sammenheng. Vi kommer i dag til å uh, ha et hovedfokus på, på Bibeln. Neste gang kommer de særlig til å legge vekt på Luther-reformasjonen og protestantismen. Og siste gang kommer jeg til å, å legge vekt på noen moderne samtidsetikere. Då skal jeg ikke gå mye in i eh, en sånn eh, teoretisk rammeverk runt dette med etik. Men lite eh, litt grann, eh, har jeg tänkt å si... Som en sånn uh, kontekst for det vi så gjør når vi rykker inn i, i, i feltet. Og det er selvfølgelig dette utgangspunktet at etikk og moral er ord som betyr det samme. Uh, helt I utgangspunktet det ene er gresk og det andre er latin. Ja, det er en primære forskjellen på det. Det betyr i utgangspunktet det samme sed, skikk, skikk og bruk og så videre. Um, og så uh, har vi, uh, trenger vi en distinsjon. Derfor pleier vi å distinguere mellom etik og moral, selv om de utgangspunktene betyr det samme. Og vi pleier å si at moral har med praksis å gjøre. Eh, når vi sier at en person har høy moral, så betyr det ikke at vedkommende har et, 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 en bachelor i etikk. Men det betyr at vedkommende eh, ter sig i praxis på en måte som vi synes tilsvarer en, en god standard. Han håller ord, eller hun håller ord. Eh, vi mener at det å holde ord er riktig. Og eh, noen gjør faktisk det, håller det de lover. Har en høy moral, det er praksis. Når vi sier at noen har en høy moral, så foretar vi en sånn moralsk vurdering. Da vet vi at det å holde ord er en god ting. Og så använder vi det på NN og sier det han håller ord, eller hun håller ord. Hunden, eller han derimot, holder overhovedet ikke ord. kan ikke stole i det på det vedkommende sier. Rundt hjørnet er det noe annet. Så da vurderer vi handlinger og personer ut fra en gitt standard, eller en norm. Det er moralsk eh, praksis og moralsk vurdering. Etikk derimot er tänkning, Det er teori. Det tänkning om moralen. Og en etisk vurdering, da vurderer vi ikke nødvendigvis hvorvidt folk holder ord- men vi vurderer hvorvidt det å holde ord egentlig alltid er riktig. Må vi det? Hvorfor må vi det? Er det noen grunn til alltid å holde det man lover? Er det andre ting man også skal? Og så videre. Da er vi inn i en etisk vurdering. Vi vurderer en standard. Vi spør hvilke regler som skal gjelde, hvilke kriterier vi skal bedømme vanligvis andre etter. Vi har lettere for å vurdere andres adferd enn egen. Så uh, ofte... Uh, bruker vi våre standarder eh, mer konsekvent på andre enn på oss selv. Denne litt enkle distinsjonen mellom etikk og moral eh, innebærer at vi også ofte eh, vil bli sittende eh, med en modell som ser noenlunde sånn ut. Eh, vi har etikk, eller vi jobber med etikk, vi lager oss en etisk teori, vi finner ut de etiske standardene, og så anvender vi den på praksis. Og så blir praksismoralsk. Ofte vil dere se i media at, at hvis det er felter hvor man sier at her er et dårlig moral, så, så vil mange si også at her må det mer etikk til. Altså her er det for lite etikk. Nå må næringslivet lære litt etikk, fordi nå er det for dårlig moral i næringslivet. Moralen kommer fra etikken. Det er et visst problem med den modellen, eh, og det er jo selvfølgelig at eh, det er ikke en sånn innlysende sammenheng. Eh, det er altså faktisk mulig å ha en doktorgrad i etikk og ha en dårlig moral. Og, og selv om dere nå eh, ikke bare går opp til eksamen, men får A alle sammen, så sier ikke det noe om hva slags moral dere har. Så det er ikke gitt nødvendigvis at det er en sammenheng mellom det å kunne etikk og det å ha en høy moral. Og det hänger sammen med eh, et forhold som vi kan eh, stille opp på denne måten. Og spørre, finnes det en, en, en praksis eh, uten moral? Altså er, det tenk, er det mulig å tenke sig, at vi så si, har en praksis, eh, livsform, og det finns ingen moral i den i det hele tatt? Eh, ingen moralske overvegelser, ingen moralske standarder. Eh, og så må vi altså lære lite etikk for å gjøre den praksisen moralsk. Hvis det er sånn, som ordene etikk og moral eh, sier, at praksis er styrt av skikk og bruk, ja, overtatte forestillinger om rett og galt, så sosialiseres vi in i en moralsk praksis. Altså, lenge før vi begynner å tenke over eh, vad som er rett og galt, stort sett, og ikke, ikke snakke om forholdene mellom etikk og moral, så er vi sosialisert inn i måter å leve på, som er moralsk og etisk eh, formatert. Vi lever inlevved i moralske projekter. Bar nåteriser ett moralsk projekt. Samlig være ett moralsk projekt. Äkteskap, sskole, psykuss allt en moralske projekter og så et universitet er det. Det er helt ikke, derfor er det ikke sånn at dere lager dere en, en teori om hva et universitet er, hvilke normer som kan gjelde eller ikke gjelde på en universitet, og så anvender dere disse normene på det å studere på Oslo Universitetet. Dere begynner på universitetet og møter et sett med normer. Altså virksomheten her er strukturet sånn på forhånd. Og, og hvis dere eh, enten fusker til examen eller lager en doktorand det liksom kan bare være plagiat, så gjelder du det er ganske kontante normer som gäller. Og du nytter ikke å si det visste jeg ikke. Det er sånn det sosialiseres in i moralske prosjekter, og livet er fullt av sånne moralske prosjekter. Og sånn sett så er livet moralsk. På godt og ondt, sier ikke noen standard. Om den er god eller dårlig, den bare er sånn. Länge før vi begynner å med etik. Derfor er det også sånn at noen ganger, må vi tenke over moralen i prosjektene våre? Det gjør vi jo ikke hele tiden. Det reflekterer vi. Vi kan ikke gå rundt og tenke over det moralske innholdet i alt vi foretar oss. Vi gjør det sånn som vi pleier, eller sånn som andre pleier. Men noen ganger må vi stoppe opp og begynne å tenke over den moralen vi er sosialisert inne i, eller har lagt oss til etterhvert. Så en praksis uten moral. Det er en ifor sig de er en ummulighet. det betyr at den modellen som det så i det, vi er gæ just de litt på den måten her. Vi at utgangspunkt er moralen. moral. O så er nu i den moralen vi enten har eller er socialiseert in i som innebærre at vi som må tänkt over den. Vi utår vi, vi er nødt å, vi står kanskje overfor handlingsvalg som er kompliserte. Vi vet nei men ikke hva det er riktig å gjøre. vi kan utfordre og begrunne våre standpunkter. Noen spør jamen i verden hvorfor det? Hvorfor mener du det eller hvorfor gjør du sånn? Eller vi kan fra tid til annen våkne opp om morgenen og se oss i speilet og si hva er det jeg vil stå for? Hva er min? Hva er egentlig den Standard som jeg syns at det er rimelig at jeg lever etter, og hvem er nå egentlig jeg? Jeg gjør det ikke kanskje akkurat om morgenen, det, men da er det greier å, å se om man kommer i gang. Men på et eller annet tidspunkt melder dette eksistensielle spørsmålet seg. Hva er moralen for meg? Hva vil jeg stå for? Hva vil, hva vil jeg ha som, som basis for min virksomhet? Det er en rekke ting som gjør at vi noen ganger stopper opp og begynner å tenke over moralen i prosjektene våre. Da driver vi med etik. Dette betyr altså at etikk forutsetter moral. Og det er ikke sånn at moral forutsetter etik. men etik forutsetter moral. Livet er moralsk før vi begynner å arbeide etisk med det. Og det eh, kommer av moralen er knyttet til det vi kan bruke forskjellige ord. Interdependens, gjensidig avhengighet av hverandre. Dette at vi er involvert i hverandres liv, eller det at vi alltid har noe andres liv i vår hånd, og noen har noe av mitt liv, mye eller lite, i sin hånd. Altså, livet er en sammenveving med andre mennesker, og moralen handler om måten vi lever sammen på. Og vi begynner å leve sammen før vi tänker over det å leve sammen. Det er ikke sånn at vi tänker først og lever etterpå. Da vil det aldri blitt liv. Det er slik sånn at vi lever først, og så tenker vi over det som regel etterpå. Og sånn sett så kommer altså eh, samlivet på forskjellige måter først, eh, og moral handler om måter å leve sammen på. Og etik kommer når moralsk praksis krever selvbesinnelse av en eller annen grunn, som jeg nevnte. Og det betyder att det finns ikke bare en... Eh, det finns ikke bare en allmän moral. Men det finns också en allmän etik, en förfilosofisk etik. Eh, lagde för många år sedan en rekke såna små eh, radioprogrammer i NRK om etiske dilemman. Eh, vad vi tre stycker og så fick vi ett eh, dilemma över bordet, så ska vi dröfte det under en etisk och moralisk synvinkel eh det var genomgångsfigurer i de programmen för att hålla det samman och så var det stad in och nya gäster som initierat som inte var verken teologer eller filosofer men det förhindrade dem jo ikke i att resonera över etiska och moraliska frågor i samma höga grad som mig så att detta var mitt fagoområde spelade för så vitt ingen roll etik är också ett allmänt fenomen det finnes en förfilosofisk etik förteologisk etik det betyder inte att det vi så nå gör, vid att börja arbeta med etiska och moraliska frågor i en akademisk sammanhang är, låt Det får man så uppfattiker här, men men det betyr att det är ledd i ett större allmänt projekt. Och nog av det som jag syns är omsorg att arbeta med etisk och etik och moral är ju att at det är del av ett mycket större samhällsprojekt hvor etiske og moralske spørsmål står på dagsorden. Hvor det derfor kan være interessant å komme fra en faglig utgangspunkt og delta i en sånn refleksjon. Dette ø, betyr i all korthet at man vanligvis sier at etik er moralens grunnlagsteori. Det er en en, en, en å definere det på som dere vil finne i en rekke sammenhenger. Eh, jag vill justera den lite grann och säga si att etik är moralens självreflexion. Etik är anfektet tänkning om moraliska frågor. Etik är det vi utfordras till, från tid till annan och arbeta med. Hur skal vi behandle flyktninger eller asylsökare som kommer till landet når när de kommer i så stora mängder som de gör nå? Det er inte lätt att säga si. Vi utfordres til å tenke gjennom vår behandling av andre mennesker, eh, og må sette oss ned og gruble litt på hva et asylinstitutt er, og hva en flyktning er, og hvordan andre mennesker skal tas imot når de kommer til grensen. Vi anfektes av virkeligheten, og må begynne å arbeide med etiske spørsmål. I dette arbeidet vil dere se at vi ofte snakker om en verktøykasse, altså hva slags arbeidsrettsskaper har vi, i verktøykassen med merkelappen etik på utsida, eh, når vi skal arbeide med etiske spørsmål. Og der har vi egentlig veldig mye. Og eh, dere vil eh, i en rekke sammenhenger, eh, i, i, særlig i, i filosofiske lærebøker i etikk, se at eh, man forsøker å snevre det inn til et, et lite oversiktlig antal verktøy. Helst til slutt en bestemt etisk teori eller modell, men sånn er det nå ikke i den ø, allmene eller førfilosofiske etikken. Der er det mange arbeidsredskaper. Etiske modeller, altså fagfilosofisk etikk, ø, er selvfølgelig viktig. Pliktetikk, konsekvensetik, dyrsetikk, det er arbeidsredskaper for å jobbe med etiske og moralske spørsmål. Men livssyn, religion og tro spiller også en viktig roll. Det er her også en betydning som et arbeidsrettskap i arbeidet med disse utfordringene. Og vi må også si at kunskap altså antagelser om verden, verdensbildet eller virkelighetsoppfatningen vår, spiller faktisk rolle og slår inn i en rekke kontroversielle spørsmål. Og så kanskje det, og det siste, men ikke minst viktige. Arbeidsredskapene våre er ofte case, eksempler, fortellinger. Uh, det er ikke sånn når vi står over for uh, nye etiske utfordringer, moralske spørsmål at vi begynner å finne ut hvilke prinsipper vi skal anvende, og hvordan skal de være i forhold til hverandre, hvordan skal de så å si på praksis, men vi har noen erfaringer vi har noen uh, eksempler vi vet litt om hvordan livet er, og disse fortellingene bruker vi veldig ofte og de er kanskje mye Viktigere for oss uh, enn vi tenker over. Uh, vi hadde et, et kurs for mange år siden på et av sykehusene i Oslo. Og dreftet med sykepleierne et etisk spørsmål knyttet til- hvorvidt en uh, en uh, søster, uh, mentalt handicappet,- uh, skulle tvinges til å avgi en benmarkstranslottasjon til sin søster. Det var ikke noe farlig knyttet til det, men du skal alltid- eh vara frivillig när du säger ja Jeg kan det är grejt du får en benmärgstransplantation fra mig. Eh og den UV-systern sköntade det kanske ikke. Eh, hun hon vill inte. Så här fråg fråga ska man då tvinga? Ska man lura? man ja, det står mycket på spel och kanske skönnderund inte. ikke. Og vi dröftet detta och vi var inte eniga og vi gick i grupper og kom tillbaka och var fortsatt ikke eniga. Någon sa ja självfølgelig og någon sa nej inte säga hit varför. mange många hade olika principer. Eh, så var det en som sa, "Visst jag ska, visst helt ärlig. Varför är jag emot?" Så var jag i Sydafrika for 10 år sedan, och så mötte jag en, en pike där, en jente med Down syndrom. Och jag tror det var mötet med den jenta som gjorde att jag ikke går in fortvang. Det er en rent personlig, eksistensiell, sterk opplevelse. Men hvis jeg skal tenke meg ordentlig om, så tror jeg det ligger der. Og sånn tror det er ganske ofte. Når vi begynner å tenke gjennom hvorfor mener vi det ene og mener vi det andre,- så kan det også være noen sterke, eksistensielle, personlige erfaringer- som står i case, fortellinger, eksempler. Dette betyr at... Det vi gjør når vi i allmenn etisk sammenheng eh, forsøker å arbeide med etiske spørsmål, det er et sammensatt projekt. Det er et sammensatt prosjekt. Eh, og sånn eh, må det være, og, og kanskje er det veldig fint at det er sånn. Det vi skal gjøre når vi nå rykker fram, er å prøve å sirkle noen, snevre dette in og, og sirkle i noen tenkemåter, og eh noen mer, hva skal vi si, livssynsmessige aspekter knyttet til en kristen tradisjon. Og samtidig så vi hele tiden eh, understreke at eh, når vi snakker om etisk metode, så så er vi ikke på jakt etter eh, vi si, den, den, den logisk sammenhengende slutningskjeden, den som ingen kan uh, være noe invending imot den som är sammanhängande fra A till Å. I etik är vi upp på jakt efter utslagsgivande argument. Det kan gott vara att det är invändningar. Kan gott vara att vi kan säga si, ja, men det är inte det är en svaghet här. Kan du också se att det kan ses på ett annat mode? Så kan jag säga si, jo, jag ser det. Jag ser att det är en invändning, men jag väljer nog likväl att göra något. För jag har ett annat argument som är utslagsgivande. Så vi spør i etisk og moralsk sammenheng, i større, eller først og fremst etter de utslagsgivende argumentene. Og det gjør vi jo ofte fordi vi er nødt til å handle. Vi skal gjøre noe, vi tänker over etiske spørsmål, for vi skal ta ett standpunkt. Vi kan ikke sette oss ned i dag og si at ja, skal, nå skal jeg lese mye om flyktingpolitikk og innvandring og migrasjon, og jeg har et bibliotek, jeg skal lese sommeren og i det Det må bestemmes nå nå. Hva gjør vi nå? Så vi må finne noen argumenter som er så tunge at de slår ut de andre. Ofte vil etikk dreie seg om det, og lete etter utslagsgivende argumenter. Så har vi selvfølgelig eh, noen etiske modeller. Eh, vi har pliktetik og konsekvensetikk, og vi har dyrsetikk. Og så er jo spørsmålet, finnes det innenfor kristendommen? en preferanse for en av disse modellene. Og nå skal jeg ikke gå gjennom eh, dette. Skal vi se om ikke har en slag til først. Så da. Eh, hvis vi nå setter opp tre hovedmodeller, plikt, konsekvens og dyd, og spør hvordan er dette innenfor kristendom, islam, buddhism og jødesom, så vil vi i praksis komme fram til at eh, det finnes alle disse tre formene for etikk innenfor alle de forskjellige regioner. Så det er det ikke sånn at en modell er uh, utelukkende knyttet til en region og en annen modell til en annen. Sånn sett så må vi altså, uh, når vi snakker om kristendom og etikk, uh, si at det er mange forskjellige former for etikk i kristens sammenheng. Det er både pliktetikk og konsekvensetikk og dydsetikk. Og, og sånn er det. Vi skal si litt mer om vad det innebærer. Det interessante spørsmålet, hvis vi klikker oss tilbake igjen, finns en preferanse for en av typene. Altså er det innenfor for exempel Kristendomen en en tilbøyelighet til oss, til, uh, i retning av pliktetikk, framfor konsekvensetikk. Og det är det ofte uh, en del som sier i dag, ja, kristendommen er primært en form for pliktetikk. Og så spør jag er den det? Det betyr altså ikke uh, at ikke det ikke finnes andre former for kristenetikk, men eh uh, är kristendomen primärt en form för pliktetik. Klickar oss igenom den. Och så uh, vänder vi lite grann tillbaka igen då till till dessa två formerna for som dominerer har dominerat länge i dag, konsekvensetik och pliktetik. Som har en uh, uh, filosofisk kontext. Konsekvensetik som 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 nyttetik, utilitarism, som Jeremy Bentham och John Stuart Mill pliktetik som også kallas deontologisk etik eller rättighetsetik med eh, Immanuel Kant som en sån central figur i teorigrundlage. Vi eh, har kämpat länge för att at, få infört deontologisk etik i norsk i sen på pliktetik, men det var ingen ingen vinnande sak. För att säga si det försiktigt. Jeg skal ikke gå gjennom disse teorier i detalj, skal, for at vi nå skal ha en liten kontekst for det så videre skal si. Bare fort peke på at konsekvensetikk innebærer at vi har en handling som fører til et resultat. Det er kausalt. Og så går den etiske kvalifiseringen tilbake igjen. Hvorvidt den handlingen er god eller ikke avhenger av konsekvensene. Det avhenger av konsekvensene. Derfor er grunnlaget for konsekvensetikken prinsippet. Velg den handlingen som gir det beste resultatet. Og så får vi selvfølgelig spørsmål. Ja, hva er et godt resultat? For det sier denne teorien ingenting om. Det kan være så mye. Og der kan vi være veldig uenige. Noen vil si at lykke er det. Mange av disse konsekvensetikerne sier det. Eller lyst, eller helse, eller livskvalitet, eller levetid. Eller smertefrihet, eller kommunikasjonsevne, eller evnen til å velge selv. Det er klart at hvis vi plutselig rykker in på et, et sykehus og spør etter livsforlengende behandling, skal vi sette i gang i forhold til denne ø, sykepasienten livsforlengende behandling? Vi redder ikke livet, men vi kan forlenge livet litt. Så vi ser, det er jo avhengig av livskvaliteten. Hvis ikke det gir livskvalitet, så, så er resultatet dårlig. Noen vil si at levetid er levetid, og vi bedømer ikke andres livskvalitet. Så forlenger det livet med tre måneder, så gjør det, det. Så selv om alla er enige om at vi skal gjøre det beste, så har vi forskjellige oppfatninger om hva som er best. Så vi trenger altså en, en verdilære, en lære om vad som er godt i seg selv, for å få dette til å rulle og gå som etisk teori. Vi vi så fort går over til uh, alternativet, som er den uh, dominerende teorin. Uh, Pliktetikk eller deontologisk etikk, så er vi ikke uenige om at handlingen fører til konsekvenser. Men det går ingen vei tilbake igjen. Det er ikke konsekvensene som avgjør om handlingen er riktig. Det er noe ved handlingen i sig selv. En pliktetiker vil si det er galt å lyve, uansett hva det fører til. Det er ikke konsekvensene av løgnen som, er, eh, som gjør det å lyve galt eller ikke. Det er det å lyve som i sig selv det er galt. Og det betyr at her er prinsippet, velg den handling som er best i seg selv. Og så er spørsmålet, hvordan vet jeg det da? Hvordan kan jeg vite hvilken handling som er best i sig selv? Og da er det jo ikke uvanlig å gripe til autoriteter og si, ja, men det er, du skal ikke lyve fordi det står i Bibelen, eller det står i Koranen, du skal ikke stjele, fordi det står i Bibelen, eller Koranen, eller Norges lover kommer å ta det. Så, så det er en autoritet som fastslår dette. Det kunne også være, som et alternativ, den erfaringen vi har i livet. Altså ikke en form for autoritet, men noen sånne case. Jeg har eh, opplevd så mye av livet at jeg mener at det å fortelle og eh, lyve er galt i sig selv. Vi trenger igjen altså noen former for kjennetegn. Og når man sier at kristenetikk er pliktetikk, så er det jo for det man sier at Bibelen er normgrunnlaget. Fordi det står i Bibelen, er det sånn og sånn. Og det hender også at man da viser til de ti bud som står i det gamle testamentet, i 2. bok 20. kapittel, og sier her er det fastslått, du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, du skal ikke bryte ekteskapet. Eh, og da er det sånn fordi det står i Bibelen. Under sånne teorier vil det ofte ligge forestillinger om Bibelen som Guds ord, Guds oppenbaring. Eh, eh, og eh, disse teoriene må vi også se litt på. Fordi uansett hvordan vi nå snur og vender på det, så vil en sånn bruk, eller en hver bruk av Bibeln vil også være en fortolkning. Vi kan ikke bruke Bibelen uten å fortolke den. Man sier noen ganger, vi tar det som det står, men det er en fortolkning av det som står. Det, det kommer vi ikke utenom. Det er et såkalt hermeneutisk spørsmål. Eh, det står så mye i Bibelen, og ingen tar alt der som det står. Det foretas et utvelgelse, en vekting, en forståelse. Vi må skjønne vad som står, skjønne vad det betyr, for å kunne ta det. Så det er alltid en fortolkning med når vi bruker Bibelen. Og denne fortolkningen er det da viktig å ha in mente. Og i vår sammenheng eh, er det jo viktig å presisere, at vi for det første får tolke Bibelen under en historisk, kritisk synsvinkel. Og det betyr att vi har for øye at Bibelen er en, ikke bare en gammel bok, men det er mange bøker, och det er en sammensatt bok. Eh, allerede oppdelingen i Gete, Gamle Testamentet og det Nye Testamentet, eh, sier jo det. Eh, de, gamle, de Nytestamentlige skriftene er rundt 1900 år gamle, mens de Gammeltestamentlige er betydelig eldre. Uh, uh, og uh, uh, ett et språkproblem de nye testamentlige er skrevet på gresk de gamle testamentlige er skrevet på hebraisk jeg legger ut disse slidesene på på framtid uh, ikke at jeg ser at dere skriver som gale for å få det med, men uh, hvis noen følte at de burde det så, så behöver de ikke nødvendigvis det det er bedre å, å få med poengene tror jeg og så ta det opp etterpå. Uh, og i, i denne sammenhengen er det ikke uvanlig, særlig i en protestantisk sammenheng, å si at det nye testamentet er en norm for det gamle testamentet. Det vil si, det som gjelder i det gamle testamentet, er det som korresponderer med det nye testamentet. Det er mange ting i det gamle testamentet som ikke korresponderer med det nye testamentet. Uh, og vanligvis vil man se, da er det det nye testamentet som teller. Sånn sett bruker man altså det Nytestamentet eh, som en norm for lesningen av det Gamle Testamentet, tolkningen og bruken av det Gamle Testamentet. Og det er klart den dramatiske forskjellen, bare for å minne om det, er at hele det Gamle Testamentet er fra før Jesu tid, og hele det Nytestamentet er etter Jesu tid og handler om Jesu betydning for mennesker, verden, etikk og moral. Men hva er da normen for NT? Altså, hva er normen for det nye testamentet? Vi sier fint, det nye testamentet er normen for lesningene av det gamle testamentet. Men er det noen norm for lesningene av det nye testamentet? Vel, det er en del tekster som ø, opp igjennom tiden har utfordret ø, kirken til å måtte tenke igjennom det. Og jeg skal... Ø, Fort nevner noen av disse tekstene. de har variert opp gjennom tidene. Og det er interessant å se hvilke tekster som er særlig har vært utfordrende til forskjellige tider. Og det sier ganske mye om tiden. Hvilke tekster som kommer så si, opp til overflaten og blir de vanskelige tekstene. I vår tid har det jo for eksempel vært ikke minst det patriarkalske synet i det nye testamentet. Som vi finner i en del av brevene. En del av det vi kaller Paulusbrevene, selv om vi ikke vet med sikkerhet om Paulus har skrevet det. Kanskje har Paulus skrevet det i Fesebrevet? Kanskje ikke. Det vet vi ikke. Men der står det altså, dere kvinner, underordne dere, ekne deres, som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Så sier det også til, dere menn elsk konene deres slik Kristus elsket kirken, og ga sig selv for dem. Men det er altså en klar uh, fordeling her. Kvinnene skal underordne sig og mennene skal elske. Og det har selvfølgelig praktiske konsekvenser i 1. Timotheus brev, hvor det er den samme måten å tenke på som ligger til grunn, og dette er med sikkerhet, Paulus. En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet, og underordne seg i alt. Jeg tilater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Hun skal være stille. For Adam ble skapt først, og så Eva. Eh, Paulus har en annen sted ført men så er det noe en gang sånn at mannen kommer til verden gjennom en kvinne. Men eh, eh, detta er jo et skriftsted som har vært brukt til å si vi er imot kvinnelige prester. Paulus är imot kvinnelige prester. Det handler ikke om prestestilling, om embete, om noe som sånn, Men dette, kvinnen skal ta imot opplæring i stillhet, skal ikke undervise, har blitt brukt som ett argument mot kvinnelige prester. Og går det tilbake och ser på gamle ritualer for ekteskapsinngåelse, så vil dere se att eh, tekster alla la efeser blir lest ved ekteskapsinngåelsen. Det skjer ikke i dag i den norske kirke. Det har man funnet uh, upassende av veldig mange gode grunner. Men det betyr att texterna har varit utfordrande, det varit problematiske, det varit svårt i att nöttla och finna en måte att forstå den på och förhålla oss till den på. Eh, och så Titusbrevet, eh, de unga kvinnorna ska lära och elska man och barn, leve förstandigt och ren. «Ta ansvar for hjemme og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.» Vi er i disse brevene litt sent ute. Vi er ikke eh, i den tidlige kristendom. Det er nok brever som eh, stammer fra en tid hvor kristendommen har eksistert en stund. Eh, 100-tallet kanskje. Og... Eh, vi ser ett argument, uh, hvis vi ikke bare klipper ut oo litt tilfeldig så ikke tilfeldig men litt sånn løs som jeg gjør, så ser du av den siste, siste linjen uh, at uh, det også kan være en begrunnelse her. Uh, man vil ikke pådra seg spot uh, uh, ved at man uh, motstanderne av kristendomen sier så her, de kan ikke holde orden på konene sine en gang. Uh, hvis vi går in i dette sosialhistorisk, så så blir det faktisk eh, meget interessant og, og, meget, eh, og det er ikke vanskelig å forstå en del av de holdningene i lys av en historisk kontekst, men det er ikke vårt bord nå. Eh, vi har selvfølgelig også, som dere helt sikkert vet, eh, 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 tekster om slaver, eh, Titus eh, A.N.P., Slavene skal du formane til å underordne seg herrene sine De skal rette seg etter dem og ikke si imot. Eh, eh, generelt sett et annet sted formuleres vel prinsippet sånn at kan en slave bli fri så skal han det, men kan han ikke det så skal han bare være der han er. Slaveriet er jo ikke et fenomen som vi kjenner bare fra antiken, Det kjenner vi også fra moderne tid. Og så har vi selvfølgelig det eh, som jo har vært extremt kontroversielt i de senere årene. Eh, alt som har med homofili eller homoseksualitet å gjøre. Eh, dere har en lang lastekatalog i Tim Timotheus brevet, første kapittel. Eh, lastekatalog er en katalog over, over laster, da, som det sier. Eh, loven er ikke bestemt for den rettferdige, han vet hvordan han skal leve for å føre det til, men for lovbrytere og ulydige, og så kommer da katalogen, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, for den som slår sin far og mor, for mordere, den som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere, dem som sverger falsk, og alt annet som strider mot den sunne lære. Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige det evangelie som er betrodd mig. Eh, som det säger så dyker detta upp i en, en, en sån lastekatalog som en av mange laster. Och vi har ett par vers till i den nya testamentet. I alla ifrån eh, breven finns inte noe, ikke et ord om homosexuallitet i evangelierna eh, eller någon ord av Jesus om detta, men vi har någon Paulus ord. Och detta har självföljligt varit kontroversiellt Uh, i de senere år både i forbindelse med uh, legalisering av homofilt sambo som var forbudt her i landet inntil uh, 1972 det var forover også det å leve sammen uten å være gift var framnevnt det ehm um, og i forbindelse med uh, spørsmål om likekjønnet ekteskap og den nye ekteskapsloven så sånn sett så er det en rekke tekster som har uh, vært ut har utfordret i dag, eh, kirken og samfunnet for øvrig, til å tenke gjennom hva mener vi om de tekstene. Hvordan skal vi håndtere dem? Hvordan skal vi forstå dem? Hvordan skal vi forholde oss til dem? Eh, kan vi bare ta det som det står? Eh, eh, og det gjør man jo noen ganger. Jeg skal tillate meg eh, eh, en liten eh, ett, ett minutt eh, før vi tar en liten pause. Uh, som eksempel på bibelbruk. Uh, vi uh, hadde ansettelse av en kvinnelig prest som, uh, etter at hun ble ordinert, uh, uh, fremstod som, som lesbisk, og som uh, da hadde en partner. Og noen var stert kritisk til det, og noen var stert kritisk till det, og mente at det er helt forkastelig, og uh, skrev uh, også, det har jeg på trykk, så det synes jeg var morsomt å lese fra i dårlige stunder, det står nemlig, skrev vedkommende, som også var biskop, at menn skal ikke ligge med menn. Jeg tenkte, er det noe Sire ikke kan tas for? Akkurat det, der, den, den er lengst borte, synes jeg. Men, og det er ikke lett faktisk å finne tekster som, som selv ikke ro med brevstekten, vi skal ikke gå in i dem. Eh, som også handler om dette, eh, er mulig at faktisk ikke rammer kvinner. Men som sagt, eh, bibelbruk är en eh, interessant ting når man begynner å med bibelvers. Men hva er så normen? Hvordan ska vi kunne håndtere dette i, i, i en, eh, en forståelse av vad som er etik i Bibelen? Det får dere vite etter pause.